0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 7, sobre materialismo histórico dialéctico. La lectura que analizaremos será el trabajo de Luis Guillermo Lumbreras de 1970, titulado La evidencia etnobotánica en el análisis del tránsito de la economía recolectora a la economía productora de alimentos. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de clase sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas. Estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, iniciamos. El trabajo de Lombreras sirve como un ejemplo de los planteamientos teóricos de Child, Esto desde una perspectiva funcionalista enfocada en variables económicas, sociales, políticas y ambientales, así como una postura que refleja un carácter evolucionista cultural. Además, es un interesante caso de estudio basado en datos arqueológicos poco utilizados en tendencias teóricas vistas en las unidades 4 y 5, ya que incorpora evidencia arqueobotánica o botánica para respaldar sus argumentos. En este caso, Lombreras aborda el modelo de cambio cultural de la revolución del Neolítico. En el caso de las sociedades andinas peruanas, Lumbreras explica que el surgimiento de la alfarería ha tenido un rol primario en las explicaciones sobre el cambio social, así como los planteamientos sobre domesticación de plantas que Lumbreras aborda principalmente. En relación con la domesticación de plantas, Lumbreras advierte que no se debe caer en debate sobre el origen de la tecnología agrícola y su dispersión a otras locaciones, pues la discusión es tan compleja que puede oscurecer la perspectiva de análisis ya que el énfasis debe ser en el efecto de las tecnologías agrícolas en las formaciones sociales. Acá es importante aclarar que el concepto de formación social corresponde a una categoría de análisis materialista histórico-dialéctica, propia de la arqueología social latinoamericana, y como ejemplo de esto es su énfasis en encontrar el proceso histórico de los pueblos, según procesos de eventos que reemplazan a los anteriores y que afectan a toda la estructura social, esto lo pueden observar en la página 11 es interesante notar la discusión de la página 12 respecto al proceso y las explicaciones difusionistas. Recordemos que el proceso está vinculado con el cambio entre los estadios culturales, tema que también fue incorporado por la arqueología marxista, tanto española como latinoamericana. Además, recuerden que las propuestas de Child fueron fuertemente influenciadas por el difusionismo, de manera que Lumbreras fue crítico respecto a los alcances y limitaciones del difusionismo para explicar el cambio social. Noten que el cambio es visto como una ley universal y esto podría resultarles familiar con los postulados evolucionistas. Sin embargo, lo que diferencia a los marxistas de los evolucionistas es que lo universal es el cambio social, no la sucesión lineal de estadios. Por lo tanto, el cambio social no es necesariamente lineal, ni es igual en todas las sociedades. Ahora observen en la página 13 cómo Lumbreras discute sobre las luchas internas en la estructura social. Él menciona que mientras que el desarrollo dentro de una misma formación social conduce solamente al incremento de sus propios recursos estructurales, el paso de una formación a otra supone la negación de la estructura y su consecuente reemplazo. Por esto el estado normal evolucionario de las formaciones sociales solo puede ser roto para producir el tránsito, por un proceso revolucionario. Hasta el momento lo interesante de notar es que la propuesta de Child sobre las revoluciones influyó notariamente en el desarrollo teórico de la arqueología latinoamericana, de manera que los modelos de Child se reinterpretaron desde una perspectiva más materialista-histórico dialéctica, que caracteriza a la arqueología social latinoamericana. Pero esto lo podrán ver con mayor detalle en el curso de Teorías Antropológicas 2. Por otra parte, la propuesta de Lumbreras rescata también la fundamentación teórica de Child basada en una aproximación evolucionista cultural. Esto respecto a la innovación tecnológica y sus efectos sociopolíticos. Estas ideas son reanalizadas desde el marxismo, donde se complementa con la contradicción entre infraestructura y los modos de producción en relación con la superestructura y los modos de organización social. Esto también lo pueden notar en la página 13. Por otra parte, observen que la propuesta de Lumbreras no solo se basa en estudiar el modelo de Child, esto desde una perspectiva materialista histórico-dialéctica. También Lumbreras discute sobre el debate entre el cambio social externo, es decir, por difusión o contacto de sociedades con estadios culturales más avanzados, o por causas internas, es decir, originarios de las sociedades salvajes. En relación con la propuesta de Child, recuerden que él fue partidario de un cambio social originado por la difusión, pero con variaciones internas. Acá es importante que noten los indicadores del cambio social o el proceso, ya que estos refieren a la evidencia o a los datos arqueológicos que deben analizarse. En la página 14, Lumbrera señala que su trabajo se basa en evidencia etnobotánica, esto relacionado con las categorías de análisis en la infraestructura o base y la superestructura. Por lo tanto, el objetivo de Lumbreras fue discutir solo la evidencia etnobotánica, como indicador del cambio de la dieta alimenticia y como factor de cambio fundamental en el proceso de la producción, tratando de descubrir cómo fue su incorporación en el proceso y cómo tal incorporación refleja la naturaleza revolucionaria del cambio. Observen en las páginas 14 y 15 cómo a grosso modo Lumbreras describe la base y la superestructura de las sociedades cazadoras-recolectoras. También, noten que el cambio social está influenciado por la sofisticación tecnológica y un cambio en el clima, y por ende la accesibilidad a los recursos. Todo esto está incorporado en la categoría de fuerzas de producción o fuerzas productivas. Noten que la variable recursos está incluida en la categoría de objetos de trabajo o materia prima, mientras que las tecnologías están presentes en todo el proceso de producción, es decir, abarca las categorías de objeto de trabajo, fuerzas de trabajo, medios de producción y producto. Por lo tanto, este modo de producción influye en la superestructura y más precisamente en la organización social. Al respecto, Lumbreras nos menciona sobre un crecimiento acelerado de las fuerzas productivas en relación con variables ambientales poco favorables que estimularon una lucha social interna y una lucha con el aprovisionamiento de la naturaleza. También es importante notar la discusión sobre los indicadores del progreso. Lumbreras comenta que la domesticación de plantas se origina en el salvajismo o en el periodo paleoindio. esto como resultado de las interacciones de los recolectores de plantas. Sin embargo, la transición a la barbarie no se caracteriza por la domesticación de plantas, pues hay otros factores en juego. Lumbreras comenta que durante la barbarie todavía se da la caza y la pesca pero con nuevas herramientas o tecnologías para elaborar herramientas más sofisticadas. Acá hay un cambio en el componente dietético que influye en el incremento demográfico. Es importante rescatar en la página 16 el recuento de cambios tecnológicos y demográficos que se asocian a los cambios culturales desde el salvajismo durante el paleo indio hasta la barbarie superior donde se da la revolución neolítica durante el formativo. Noten que estos cambios tecnológicos y demográficos son cambios en el modo de producción, es decir la infraestructura, por lo tanto son cambios en la producción básica, es decir biológica, así como en la producción de objetos y en la producción de mantenimiento de sujetos y objetos sociales. Noten que Lumbreras clasifica los estadios culturales según periodos, en donde es posible identificar un periodo paleoíneo entre el 10.000 y el 4.000 antes de nuestra era donde predominó un estadio cultural salvaje, luego está el periodo arcaico del 4.000 al 2.000 antes de nuestra era, donde se identifican estadios de barbarie inferior, después está el formativo de 1500 a 300 antes de nuestra era que comprende estadios de barbarie media y que es donde se identifica la revolución neolítica. Entonces, desde la página 11 hasta la 16, Lumbreras expone su marco teórico, el cual como mencionamos se basa en el modelo teórico de Child y la revolución neolítica, pero adaptado a las sociedades andinas. Para esto Lumbrera se propone estudiar dicho modelo a partir de restos etnobotánicos y principalmente los relacionados a plantas domésticas con fines alimenticios. En la página 17 comenta sobre los datos porcentuales de los restos arqueobotánicos registrados, para lo que señala que la mayoría de plantas domésticas tienen fechas previas al 800 antes de nuestra era. Además la domesticación ocurrió en un periodo entre el 3800 y el 800 antes de nuestra era. Luego desde la página 18 hasta la 28 discute sobre los datos por periodo y explica los datos botánicos en relación con las prácticas de domesticación de plantas, todo esto para justificar el modo de producción y la revolución neolítica de las sociedades precolombinas andinas. Además complementa con otros datos como las viviendas y el patrón de asentamiento. En el caso del Arcaico Inferior podemos ver que seis plantas fueron domesticadas y estas incluyen las leguminosas, raíces, calabazas y otras. Esto le indica a lumbreras un modo de producción recolector predominantemente, pero con intentos de domesticación de plantas, por ejemplo el frijol. También, los asentamientos cercanos a los ríos lo hacen inferir sobre posibles intereses de domesticación. El arcaico superior se caracteriza por una maduración revolucionaria. En la página 19, Lumbreras dice que puede decirse que en el arcaico superior se logra tomar por parte de los bárbaros el control de la sociedad esto para introducir todos los cambios necesarios para solucionar la crisis de los periodos anteriores En este periodo hay un incremento de las plantas domesticadas Lumbreras considera que es una etapa transicional y experimental caracterizada por una lucha por una nueva dieta alimenticia, sin asentamiento o sin estabilidad. Además, él identifica este periodo como la Revolución Agropecuaria, que sería compatible con el concepto de Revolución Neolítica, en donde el orden social cambia paulatinamente hacia una aldea autosuficiente y, al parecer, sedentaria. Esto se acompaña de nuevas tecnologías como el tejido de algodón, la alfarería, la arquitectura, la escultura, entre otras. Entonces podemos inferir que se identifica el germen de la revolución neolítica durante el arcaico superior, no obstante es hasta el formativo cuando alcanza su máximo apogeo. Por lo tanto, el formativo inferior se caracterizó por la acumulación de los cambios en todas las actividades sociales, acá aumenta la movilidad poblacional, reflejo de esto es la introducción de plantas desde Mesoamérica y el trópico sudamericano. Además incorporaron nuevas domesticaciones, por ejemplo está la triada del maíz, papa y llamas que son fundamentales para las sociedades andinas. Durante este periodo noten que a diferencia de la propuesta de Child sobre la transición de una subsistencia cazador-recolectora a una agrícola, Lumbreras considera que hay otras variables que impulsaron el cambio social andino y esto lo pueden revisar en la página 25. Finalmente, durante el formativo superior, donde se da la transición de la barbarie hacia la civilización, Lumbreras menciona la aparición de la casta sacerdotal, la especialización artesanal, el comercio interregional, el crecimiento de centros ceremoniales sobre las aldeas, las técnicas agrícolas como la irrigación, así como otra serie de variables que pueden revisar en la página 26. Luego de analizar los datos desde una secuencia evolutiva cultural, Lumbreras plantea que la agricultura y la ganadería son la base productiva que dio origen a la civilización, la cual se origina en la barbarie y brinda las herramientas para ir dominando la naturaleza. No obstante, el estadio cultural de civilización no es un evento espontáneo, por el contrario es un proceso que abarcó varios periodos, pues en la página 26 se le explica lo siguiente todo esto no fue producto de una sorpresiva llegada de gentes de otros lugares, como ingenuamente creen, porque no lo pueden demostrar algunos arqueólogos y publicistas. Las evidencias señalan que todo es el producto de una revolución que se fue gestando desde miles de años atrás y que concluyó con el formativo inferior y cuyos resultados se proyectan en la cultura chavín que por cierto tiene en todos los órdenes de actividad social los ingredientes cordilleranos, tropicales y subtropicales, que con tanta claridad denuncian el estudio de la evidencia etnobotánica. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Classroom. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles el uso de las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Por último, quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos el trabajo de Linda Manzanilla de 1988, titulado El surgimiento de la sociedad urbana y la formación del Estado. Consideraciones. Hasta pronto.